0: Frau die Bundeskanzlerin hat vor einigen Jahren zum NSU-Fall ähm, versprochen, alles zu tun, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Jetzt soll am Mittwoch ein Urteil erfolgen. Es laufen noch ein paar Untersuchungsausschüsse. Ist die Bundesregierung mit der bisherigen Arbeit der Behörden, äh, wozu bekanntlich das großflächige Schreddern von Unterlagen gehört, äh, zufrieden?
1: Da gilt die Regelung, dass wir uns zu laufenden Verfahren nicht äußern.
0: Sie brauchen sich ja nicht zu dem Gerichtsverfahren äh, Gerichts, ähm, zu äußern, aber zu dem, was die Bundesregierung gesagt hat, nämlich der Aufarbeitung der Morde durch die Behörden, können Sie sich doch sicher äußern.
1: Ich bitte um Nachsicht, ich habe da jetzt im Moment keine Sprachregelung für Sie.
2: So, dann sind wir ja vollzählig, hier vorne, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zur Regierungsprostekonferenz an diesem Montag. Ich begrüße die stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Vietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
3: Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wir begrüßen ganz besonders in unserer Runde Frau Brandt, die sich als neue Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums vorstellt.
4: Bitte schön, Frau Brandt. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, mich kurz vorzustellen. Ich bin Silke Brandt. Ich bin seit Anfang Juni jetzt im BML tätig. Ich war vorher vier Jahre für die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag tätig, war da Sprecherin für die CSU-Landesgruppe. Und ähm, ja, von meinem Werdegang her bin ich ausgebildete Journalistin, Redakteurin. Ich habe bei NTV volontiert und habe dann unter anderem für die Deutsche Welle und das bayerische Fernsehen gearbeitet. Ja, und jetzt bin ich hier und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Danke.
2: Vielen Dank, Frau Brandt. Die guten Wünsche geben wir gern zurück. So, wir haben heute Montag, wir haben keine Vorwegerklärung äh, der Regierung, deswegen fangen wir gleich mit Ihren Fragen an. Die erste Frage hat Herr Lohse.
5: Ja, ich würde gerne die Diskussion vom Freitag, die wir am Freitag schon hatten, noch einmal aufnehmen über das Schreiben des Bundesinnenministers in Sachen Brexit und Sicherheit. Und vielleicht doch noch mal eine etwas deutlichere, bitte um eine etwas deutlichere Stellungnahme, sei es Frau Fietz von Ihnen oder auch vom Auswärtigen Amt, wer immer sich berufen fühlt, da es ja mittlerweile auch einen Schriftverkehr gibt, der klarstellt, dass die Einlassungen, die schriftlichen des Innenministers nicht die Linie der, Bundes
2: der Bundesregierung seien. So, ja. wer möchte denn beginnen?
5: Frau
4: da,
1: Ja, dazu kann ich grundsätzlich erst einmal sagen, bevor wir jetzt zu dem äh, Brief im Speziellen kommen. Die Bundeskanzlerin hat bereits mehrfach betont, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU beim Thema Sicherheit auch nach dem Brexit sehr wichtig ist. Und alle Beteiligten werden alles dafür tun, damit die Zusammenarbeit mit Großbritannien als Drittstaat keine Abstriche bei der Sicherheit zur Folge hat. Und der Brief des Innenministers drückt die Besorgnis aus, dass sich die Sicherheitslage nach dem Brexit eben nicht verschlechtern dürfe. Und da das auch niemand will, steht die Bundesregierung weiterhin dazu, dass die erarbeiteten Leitlinien verfolgt werden. Und die EU-Kommission hat dazu das Verhandlungsmandat. Aber wie gesagt, die Sicherheit der Bürger ist für die Bundesregierung eine große Aufgabe und das höchste Gut und hat höchste Priorität.
5: Zusatz? Im Zusatz, drückt der Brief denn nun die Linie der Bundesregierung aus oder, wie wir aus dem Brüsseler Schreiben entnehmen, drückt er nicht die Linie der Bundesregierung aus?
1: Der Brief drückt die Besorgnis des Bundesinnenministers aus, dass sich die Sicherheitslage nach dem Brexit nicht verschlechtern dürfe. Es ist aber Konsens in der Bundesregierung, dass die Leitlinien gelten. Und vielleicht kann das Bundesinnenministerium da noch was Ja,
6: zufügen. Also, hinzuzufügen habe ich tatsächlich relativ wenig, außer dass ich noch mal genau bekräftigen kann, was die Regierungssprecherin gesagt hat, dass es dem Bundesinnenminister wichtig war, dass die enge und gute Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen mit Großbritannien auch nach dem Brexit fortgesetzt werden kann. Und das hat er in seinem Schreiben an die Kommission nochmal zum Ausdruck gemacht, zum Ausdruck gebracht, dass er aber in keiner Weise mit diesem Schreiben die Leitlinien der Kommission in Frage stellen wollte, die die, die Brexit-Verhandlung natürlich maßgeblich betreiben. Wenn man sich die Leitlinien anguckt, gibt es auch in, ich glaube, Punkt 6, wenn ich richtig habe, den Hinweis, dass die EU bereit ist, in, nicht handelsbezogenen Bereichen, insbesondere im Bereich Bekämpfung von Terrorismus und internationaler Kriminalität etc. Partnerschaften zu schaffen. Also genau das ist dadurch gedeckt und das ist die Absicht des Ministers, genauso wie Frau Fietz sie wiedergegeben hat. Dann aber vielleicht
7: doch das Auswärtige Amt noch dazu. Also ich kann nur das bestätigen, was Frau Fietz gerade ausgeführt hat. Die Leitlinien gelten, die... Sorgen, die wir haben im Sicherheitsbereich und der Wunsch nach enger Zusammenarbeit mit Großbritannien auch nach dem Brexit, ist vorhanden. Also insofern gibt es da, glaube ich, hier keinen Dissens. Herr Heller dazu.
8: Ich würde schon noch interessieren, wie denn das Bundesinnenministerium es bewertet, dass es dazu extra eines Briefes offenbar noch mal der, der deutschen Vertretung bei der Kommission bedurfte um Irritationen sicherzustellen. Also wenn das alles so klar ist, muss man das ja nicht in einem gesonderten Brief gegenüber der Kommission noch einmal deutlich machen. Und um das Thema kurz noch etwas zu erweitern, würde mich schon interessieren, ob die Bundesregierung inzwischen eine Position entwickelt hat zu den neuen Vorschlägen der Briten im Hinblick auf Brexit und die Zeit nach dem Brexit.
6: Also ich fange vielleicht gerne mal an. Es war ich nicht die Absicht, irgendwelche Irritationen äh, äh, zu verursachen. Ähm, es ging darum eben nochmal, wie bekräftigt, ähm, die Sicherheitsfragen auch nach dem Brexit, dass die, eng, äh, die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen eng gestaltet werden wird. Ich kenne das Schreiben jetzt nicht, deswegen kann und möchte ich das hier nicht kommentieren. Aber nochmal, es ging nicht darum, irgendwelche Irritationen zu verursachen. Frau Witz, vielleicht zu den grundsätzlichen Fragen, die Herr Heller nochmal
2: aufgeworfen hat.
1: Ja, die Brexit-Verhandlungen gehen ja jetzt in die entscheidende Phase und sie werden durch die Kommission mit Großbritannien geführt und wie die Bundeskanzlerin bereits in der letzten Woche gesagt hat, die Zeit drängt und der politische Rahmen sollte bis Oktober geklärt sein. Daher ist es jetzt auch sehr wichtig, dass die britische Regierung in den nächsten Tagen entscheidet und dann die Diskussionen darüber in Gang gesetzt und zum Abschluss gebracht werden können.
2: Bleiben wir noch mal gerade, Herr Jordans, glaube ich, noch mal zu dem Brief von Herrn Seehofer? Ja, oder zu Brexit. Zu
0: Brexit. Das machen Sie mal. Dann Sonst, wir mal und hin. zwar wollte ich die Bundesregierung nach ihrer Einschätzung zu den Auswirkungen des Rücktritts des britischen Brexit-Ministers fragen. Was macht
7: ja, ich kann, kann gerne äh, was sagen. Also ähm, Kabinettsumbildung kommentieren wir ja grundsätzlich nicht. Darum möchte ich das in keiner Weise bewerten. Äh, auf der anderen Seite haben wir sicher keinen Zweifel daran, äh, dass äh, die britische Regierungsseite äh, verhandlungsfähig ist. Äh, Frau Fietz hat es gerade schon gesagt. Wir haben äh, schon ziemlich lange darauf gewartet, dass präzisere Vorstellungen der britischen Seite auf den Tisch gelegt werden. Wir begrüßen von daher, dass das jetzt der Fall sein wird oder die Ankündigung erfolgt ist, dass es in den nächsten Tagen geschieht. Dann werden wir uns das genau ansehen, was in diesem Weißbuch enthalten ist, darüber im Kreis der EU-Mitgliedstaaten beraten und dann im Lichte unserer festgelegten Verhandlungsposition sozusagen die Kommission ins, ins Rennen schicken, so wie sich das in den letzten Monaten schon bewährt hat. Also für alle Details und Bewertungen von Details würden wir abwarten wollen, was jetzt in dem Weißbuch drin steht. Da ist es noch für eine Bewertung zu früh.
0: Eine kleine Nachfrage, nur Verständnisfrage. Hat denn Herr Davis in Deutschland irgendeinen Ansprechpartner gehabt oder lief das immer über die Ecke der EU-Kommission? Nein, also die Verhandlungen werden geführt von der Europäischen
7: Kommission. Ja. Da gibt es auch keine ja. Abstriche. Es ist durchaus so, dass Herr Davis, also mir ist bekannt einmal, vielleicht war er sogar auch zwei oder mehrfach in Berlin war, um Gespräche zu führen, die sozusagen flankierender Natur sind. Aber klar ist, die Verhandlung wird von der Kommission geführt und da gibt es auch keine Nebenabsprachen oder sonst was. Das würde uns als EU insgesamt schwächen.
9: Herr yes, Jessen. Mich würde zunächst interessieren, ob das die Stellungnahme von Herrn Eckert, dem Leiter der politischen Abteilung der deutschen EU-Vertretung in Brüssel, der zum Ausdruck gebracht hat, dass das kein in der Bundesregierung abgestimmtes Schreiben sei ob er diese Stellungnahme mit der Bundesregierung äh, abgestimmt hat, er insofern also die Auffassung der Bundesregierung ähm, wiedergibt. Und die zweite Frage ist, äh, Herr Dr. Naumanns, warum hat eigentlich ähm, der Bundesinnenminister das Schreiben nicht abgestimmt mit den anderen Ressorts? Und wenn ich darf äh, dazu noch die Frage, ähm, Warum ist es angemessen, den Briten vollen Zugang zu EU-Informationssystemen inklusive Schengen zu gewähren, wenn nicht gleichzeitig die Briten verpflichtet sind, in der Zukunft nach dem Brexit eben zum Beispiel äh, die, äh, den EU-Gerichtshofen seine Rechtsprechung anzuerkennen?
2: So, wer möchte anfangen?
9: Das sind ja in drei
2: Teile. möchte ich anfangen,
6: ja. Gerne. Also, der Minister als Bundesinnenminister ist ja für Sicherheitsfragen zuständig und die bilateralen Beziehungen und multilateralen Beziehungen in Sicherheitsfragen laufen dann eben in bestimmten Bereichen auch im Innenministerium. In dieser Funktion hat er Großbritannien, also hat er die Kommission angeschrieben, um auf diese, auf seine Sorge, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, nochmal hinzuweisen in sozusagen Zuständigkeit als Bundesinnenminister. Nochmal, er wollte damit die Verhandlungen nicht in Frage stellen, er wollte damit die Leitlinien der Verhandlungen nicht in Frage stellen, sondern, wie schon ein paar Mal jetzt gesagt, explizit darauf hinweisen, dass die Sicherheitszusammenarbeit eng gestaltet werden muss. Die Verhandlungen, wie denn die Sicherheitszusammenarbeit nach dem Brexit tatsächlich gestaltet werden müsste, führt natürlich nicht der Bundesinnenminister alleine. Insofern kann ich ihn jetzt zu so Detail fragen, wer wann was machen müsste, um das und jenes kriegen zu können, ehrlich gesagt, ad hoc hier äh, keine Auskunft geben, insbesondere weil die Verhandlungen ja noch ausstehen. Herr Jessen hatte gefragt nach der Abstimmung der Briefe. Die eine Frage geht, glaube ich, an Sie, warum der Innenminister diesen Brief nicht abgestimmt hat? Ich, ich habe, glaube ich, den Teil, den ich dazu sagen kann, wie gerade gesagt. Okay, dann die Frage, ob der Brief. Der EU-Botschafter, die sag ich mal. Ja,
7: also Herr Salbert hat am Freitag ja schon deutlich gemacht, dass wir die äh, internen Schreiben gegenüber der Kommission äh, hier nicht kommentieren. Ähm, insofern äh, habe ich dazu auch nichts hinzuzufügen. Vielleicht nur der Hinweis, dass äh, so ein Schreiben von äh, Mitarbeitern der ständigen Vertretung an die Kommission sozusagen tagtägliche Behördenkommunikation
9: ist und in keinster Weise ein besonderer Vorgang mit Verlaub, das ist, kein, das ist doch, wenn Sie es auch von der Wirkung her sehen, das wissen Sie sehr genau, kein tagtägliches Schreiben, sondern hier hat ein wichtiger Mitarbeiter der deutschen EU-Vertretung zum Ausdruck gebracht, dass das Schreiben des Bundesinnenministers, was für Wirbel gesorgt hat, nicht die Position, die abgestimmte Position der Bundesregierung wiedergibt. Und das ist damit doch nicht mehr ein interner Vorgang, sondern mich interessiert schlicht und einfach Herr Koch, damit die Position und damit den Unmut der Bundesregierung gegenüber dem einseitigen Handeln des Bundesinnenministers zum Ausdruck gebracht?
7: Ja, also ich kann nicht erkennen, wie wir Ihnen noch neue Informationen zur Verfügung stellen könnten, die Ihnen weiterhelfen, im Vergleich zu dem, was wir schon gesagt haben. Wir haben die Position der Bundesregierung äh, ja nochmal unterstrichen. Sagen Sie doch einfach äh, ja oder nein. Ich habe gesagt, interne schreiben, kommentieren wir nicht.
1: Deswegen. Also ich glaube, man kann noch mal betonen, es geht darum, dass der Innenminister in seinem Brief äh, seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht hat, wie ich das eben gesagt habe, und dass es nun mal ähm, zu den Aufgaben des ähm, Auswärtigen Amtes gehört und seiner ständigen Vertretung die Linien der gesamten Bundesregierung abzustimmen und klarzustellen. Und das ist der simple Vorgang, der passiert ist. Es gibt keinen Dissens zwischen der Bundesregierung, und also zwischen der Kanzlerin beispielsweise oder dem Innenminister, sondern man ist sich einig darin, dass die, das Sicherheitsbedürfnis der Bürger auf jeden Fall gewahrt bleiben muss, auch nach dem Brexit. Und das ist der Vorgang, der jetzt nach vorne weist.
2: Dann war da noch die Frage nach der Zugangsberechtigung, weil
6: ich ja. das mal so zusammenfassen darf. Ja, das hatte ich irgendwie versucht zu sagen, ich kann jetzt hier ähm, zu anstehenden Verhandlungen, äh, die parallel oder nach dem Brexit geführt werden müssen, keine inhaltlichen Angaben machen. Also das wollte ich sagen, mit wer wann was kriegt und wann was geben muss. Dazu kann ich hier keine Stellung nehmen. Das war ja ähm, jetzt nicht die
9: Frage, wer wird da was zu, ver zu verhandeln haben. Mich interessiert, wie der Bundesinnenminister eine Forderung äh, aufstellen kann, oder eine Position vertreten kann, die bedeuten würde, man gewährt den Briten vollen Zugang zu, zu allen EU-Unterlagen in einer Situation, wo sie aber nicht mehr gebunden wären an eine Akzeptanz der Rechtsprechung des EU-Gerichtshofs. Das heißt, er gewährt etwas, ohne auf der anderen Seite die entsprechenden Verpflichtungen einzufordern. Wie kommt ein Bundesinnenminister dazu, diese Position zu
6: beziehen? Also nochmal, der Bundesinnenminister hat seine Sorge äh, zur Kenntnis gebracht der Kommission gegenüber, dass auch nach dem Brexit die Sicherheitszusammenarbeit eng gestaltet werden muss, weil die wichtig für die Sicherheit auch der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land ist. Wie konkret diese Zusammenarbeit dann aussehen kann, wird die Kommission mit den Briten und mit den Mitgliedstaaten verhandeln müssen. Das können wir hier jetzt nicht bilateral ad hoc mal kurz skizzieren, leider. Herr Jung, dazu.
3: Herr man ich würde es auch noch mal gerne entflechten und verstehen, um welche Aspekte in der Sicherheitszusammenarbeit geht es hier?
6: Um die grundlegenden Aspekte der Sicherheitszusammenarbeit, die auch in den letzten Jahren sehr gut funktioniert haben mit Großbritannien, die, wenn man einen Brexit hart vollziehen würde und für Sicherheitsfragen keine neuen Regeln treffen würde, gegebenenfalls in Gefahr wären. Insofern ist das erst eine grundsätzliche Linie des Bundesinnenministers, dass er sagt, die Sicherheitszusammenarbeit, die gut funktioniert hat, muss auch nach dem Brexit gut funktionieren. Die Details, in welchen Feldern müssen noch ausgestaltet werden.
3: Das beantwortet überhaupt nicht meine Frage.
6: Ich kann Ihnen dazu mehr hier nicht geht sagen. Geht um Geheimdienstzusammenarbeiten, Antiterrorlisten? Es geht um viele, viele verschiedene Aspekte der Sicherheitszusammenarbeit. Und jetzt Einzelne rausgreifen kann und möchte ich ja nicht.
3: Aber der Innenminister möchte, dass die Briten weiterhin Zugang haben zum Schengen-Informationssystem, zu der Fluggastdatenbank, eine EU-Fluggastdatenbank.
6: Ich will jetzt, glaube EU ich, zum dritten oder vierten Mal paraphrasieren, was ich vorher schon gesagt habe, und es wird bestimmt nicht schöner. Insofern kann ich da jetzt nichts zu sagen. Frau Vitz, können Sie uns
3: sagen, welche Sicherheitsaspekte der Kanzlerin wichtig sind mit Großbritannien? Oder haben Sie da auch.
1: Es geht grundsätzlich darum, nach einem Brexit die Sicherheitslage für die Bevölkerung in der EU ja, nicht zu verschlechtern.
3: In welchen Bereichen? Sein.
1: Das betrifft alle Bereiche und die Verhandlungen dazu werden noch geführt werden müssen.
3: Herr
5: Lohse dazu. Herr Breul, an Sie noch mal die Frage. Sie haben das ja eben als einen vollkommen normalen Zustand äh, beschrieben. Tagtäglich werden solche Briefe geschrieben dürfen. Müssen wir dann davon ausgehen, dass auch Briefe, in denen immerhin die deutsche Vertretung äh, in Brüssel äh, schriftlich einem Bundesminister widerspricht oder schriftlich analysiert, dass dessen Haltung der Linie der Bundesregierung nicht entspricht, dass das
7: tagtäglich geübte Praxis ist. Nein, Herr Luss, da haben Sie mich missverstanden. Ich habe nicht gesagt, dass solche Briefe tagtäglich geschrieben werden. Ich habe gesagt, dass Briefe tagtäglich mhm. geschrieben werden.
5: Also solche Briefe sind dann doch eher die Ausnahme oder gibt es
2: sonst nie? oder? Dazu liegt mir keine Statistik vor. Frau Jen, Mikrofon Sie das.
10: Das ähm, ja, auch wenn Sie jetzt die Vorschläge nicht kommentieren wollten, aber grundsätzlich die Frage ähm, äh, ein, äh, wenn man kombiniert, einmal die EU Regel zu Waren zu akzeptieren, gleichzeitig äh, offene Grenzen oder keine Grenzkontrollen und dann aber die Freiheit äh, Freihandelsabkommen abzuschließen, ist das cherry picking?
1: Bitte sehen Sie mir nach, dass ich jetzt an dieser Stelle nicht einzelne Maßnahmen kommentiere. Wie gesagt, die Bundesregierung wird sich jetzt auch noch mal mit den britischen Vorschlägen auseinandersetzen. Dann wird das alles bewertet und die Vorschläge werden im Allgemeinen Rat am 20.07. dann insgesamt beraten.
3: Herr Kollege. So, äh, Gavrilis vom Deutschlandrat. Mich würde mal generell interessieren, ähm, ist es denn gängige Praxis, dass Ministerinnen und Minister, Ihre Sorge in so einem nicht abgestimmten Brief an die EU-Kommission, ist das gängige Praxis, vielleicht auch an die anderen Ministerien gerichtet?
2: Also, da die, da die meisten
7: naja, also ich kann äh, nur sagen, es ist äh, nicht unüblich, dass äh, Bundesminister sich in Rahmen ihrer Zuständigkeit an äh, ihren Counterpart in Brüssel wenden.
3: Und inwiefern findet da eine Absprache statt, zum Beispiel mit der Bundeskanzlerin?
7: Das kann ich Ihnen im, im, im Einzelnen nicht sagen. Ich meine, es liegt ja natürlich auch immer äh, in der Natur äh, des Briefes. Es gibt bestimmt äh, Sachverhalte, äh, wo mehrere Ressorts betroffen sind. Es gibt Sachverhalte, wo die ganze Bundesregierung betroffen sind. Es gibt wahrscheinlich auch Sachverhalte, die in die Zuständigkeit des Betreffens Ressorts, also das kann man so pauschal nicht ähm, beantworten.
2: Zusatz?
3: Also eine Nachfrage, ich versuche zu verstehen, ob sozusagen dieser Brief von Horst Seehofer ein besonderer Vorgang war, oder ob das eigentlich gängige Praxis ist. Vielleicht auch
0: an Sie, Frau Vita.
1: Ich kann Ihnen da leider jetzt auch, wie der Kollege aus dem Auswärtigen Amt, keine Statistik vorlegen und kann auch nicht nachvollziehen, inwieweit andere Minister oder Ministerinnen sich direkt an die EU-Kommission wenden. Ich kann Ihnen nur noch mal versichern, dass die Intention dieses Briefes sich voll und ganz mit der Linie der Bundesregierung deckt die sicherheitslage der bürger und bürgerinnen auch nach dem brexit zu gewährleisten.
11: jetzt ist der kollege da. bitteschön. Und wenn wir mit dem Brexit durch sind, wir ein neues
2: Thema aufmachen. Nein, wir sind mit Brexit nicht durch. Das, dann, Sie haben sich so wild gemeldet, dass Sie zu Brexit was fragen wollen. Deswegen dachte ich, jetzt sind Sie dran. Dann, äh, ich ich, jetzt, dann sind Sie jetzt dann, dann, dran. Dann, doch, dann stelle ich noch mal eine Brexit-Frage, und, und zwar nur, um es klarzukriegen. Entschuldigung, das ist ja kein Wunschkonzert. Ähm, noch mache ich hier die Sitzungsleitung. Wenn Sie das gerne machen wollen, können Sie sich dabei stellen. Aber ganz ehrlich, das finde ich nicht ganz fair den Kollegen gegenüber. Ähm, das, äh, ich wollte jetzt eine Brexit-Frage. Dann fragen Sie jetzt bitte eine Brexit-Frage. Ja, ja. das habe ich doch gerade gesagt. Ja. Also von daher, Nachdem Sie sozusagen erst gesagt haben, Sie wollten gar keine Brexit-Frage. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann stelle ich jetzt noch eine Brexit-Frage. Ja, Sie, ja, Sie, aber das, das, Sie werden Problem. das Problem ist, dass Sie eigentlich sonst nicht dran wären.
11: Nur um es klar zu, zu kriegen, weil die Aussagen unterschiedlich sind und Frau Fietz, weil Sie es gerade äh, angedeutet haben. Ist der Brief, es stellt der Brief des Bundesinnenministers an die EU-Kommission die Meinung der Bundesregierung da, ja oder nein?
1: Ich glaube, wir haben die Meinung der Bundesregierung jetzt hier wiederholt dargestellt, dass es um, darum geht, die Leitlinien zu verfolgen und dann im Ganzen zu entscheiden. Und das ist die Linie der Bundesregierung.
2: Herr Wonka ist dran.
12: Frau Vize, es gehört ja zum, zum Geschäftsgang der Bundesregierung, dass solche Briefe auch dem Kanzleramt mitgeteilt werden. Äh, haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb das Kanzleramt dazu nichts gesagt hat und weshalb das Kanzleramt dann auch nicht verhindert hat, dass eine andere Behörde etwas äh, Distanzierendes zum eigenen Kabinettsmitglied in Brüssel mitteilt?
1: Herr Wonka, ich kann Ihnen da wirklich jetzt nicht noch mehr zusagen, als das, was wir hier jetzt äh, schon kundgetan haben zu dem Thema.
12: Entschuldigung, ich wollte wissen, wieso das Kanzleramt, das informiert war, nichts unternommen hat angesichts des Briefs. Und weshalb dann eine untergeordnete EU-Behörde aus Deutschland etwas unternommen hat. Können Sie mir die Logik dieses Regierungshandelns erklären?
1: Ich kann zu dem, was ich jetzt gesagt habe, nichts hinzufügen.
12: Aber Sie könnten... Äh, erklären, wieso das Kanzleramt nichts unternommen
1: hat. Wie gesagt, ich kann nicht mehr sagen, als das, was ich dazu wissen Sie es nicht oder wollen Sie nicht, Herr Wonka, Ich kann es jetzt immer noch mal wiederholen. Also wir haben hier die Linie der Bundesregierung dargestellt und äh, den Gang des Verfahrens skizziert, und das ist es, was ich Ihnen heute dazu sagen kann.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Brexit-Thema, Herr Lusin? Nur ganz
5: kurz, hat sei es die Bundeskanzlerin oder möglicherweise ja ein Abteilungsleiter Außenpolitik oder jemand anders aus dem Kanzleramt in der Sache mal einen Hinweis an den Innenminister gegeben oder das Gespräch gesucht oder ist das zwischen den beiden Häusern sozusagen nirgends erörtert worden?
1: Also die Bundeskanzlerin und der Bundesinnenminister sind in regelmäßigem Austausch. Und äh, haben auch ähm, zu diesem Thema miteinander gesprochen und sind sich einig in der Zielsetzung, dass sich die Sicherheitslage für die Bevölkerung nach dem Brexit nicht verschlechtern darf.
5: Zu diesem Thema heißt es, zu diesem Brief? oder insges
1: Insgesamt zu dem gesamten Komplex der Sicherheitslage und dem Brexit.
5: Inklusive Brief?
1: Ich, ich würde sagen... Die Bundeskanzlerin und der Innenminister haben dazu heute miteinander auch noch mal telefoniert. Und ähm, es ist äh, wirklich dabei zum Ausdruck gekommen, dass sie in der Intention einig sind, dass sich die Sicherheitslage nicht verschlechtert. Herr genau. Jessen dazu.
9: Herr Breul, vielleicht auch Frau Fietz ohne nach einer äh, Statistik zu fragen, die Sie ja nicht haben. Ist der Bundesregierung auch nur ein einziger weiterer Fall bekannt, wo über den äh, und nachgeordneten Weg Brüssel eine untergeordnete Behörde ähm, eine, einseitige, eine einseitige Positionierung des Bundesinnenministeriums unabgesprochen kritisiert hat?
7: Also, Herr äh, die, die, Sie bewerten, die Wertung des Vorgangs, die Sie gerade vorgenommen haben, möchte ich mir nicht zu eigen machen. Und dann möchte ich noch dazu sagen, wie gesagt, da führen wir keine Statistiken. Ich kann Ihnen jetzt äh, beim besten Willen dazu keine befriedigende Antwort geben. Frau Vieth.
1: Ich kann Ihnen dazu auch keine Zahlen oder Sonstiges nennen. Das dürfen Sie aber auch gerne darauf zurückführen, dass ich erst dieses Amt seit April bekleide.
9: Ja, ähm, die Bewertung resultiert natürlich daraus, dass wenn der Leiter der entsprechenden Abteilung in Brüssel betont, dass dieses Schreiben kein Abgestimmtes sei, wir wissen alle, was das zu bedeuten hat. Wenn gesagt wird, das ist nicht abgestimmt, dann ist das eine Kritik. Da muss ich gar nichts reingeheimnissen sondern das ist der Sprachgebrauch und die Bedeutung. Und deswegen, wenn das schon mal vorgekommen sein sollte, müsste es Ihnen doch eigentlich bekannt sein.
7: Wie gesagt, ich weiß nicht, jetzt haben Sie schon wieder eine Bewertung vorgenommen, nämlich, dass es sich bei diesem Schreiben um eine Kritik handeln soll. Man kann auch andere Bewertungen vornehmen. Wichtig ist doch, was ist die Linie der Bundesregierung? Und das haben wir hier im dreistimmigen Chor vorgetragen. Entscheidend sind die Leitlinien des Europäischen Rates. Und an dieser Position hat sich nichts verändert in der letzten Woche. Herr Lose
5: wirkten grundsätzlich gefragt, wer bestimmt denn letztendlich die Linie der Bundesregierung? Ist das äh, der Leiter der politischen Abteilung in Brüssel oder ist das das Auswärtige Amt oder ist das das Kanzleramt in der Frage? Und Frau Vietz, ähm, Ihrem Hinweis, dass die beiden heute auch über dieses Thema äh, gesprochen haben, ähm, würde, daraus würde ich schließen, dass äh, Sie an dem Thema Brief nicht vorbeigekommen sind.
1: Also die Tatsache, dass Sie heute miteinander gesprochen haben, hat jetzt nicht irgendeine äh, besondere Relevanz mit Blick auf dieses Thema, sondern war eigentlich für Sie nur als Hinweis da, darüber, dazu gedacht, dass die Kanzlerin und der Bundesinnenminister in regelmäßigem Austausch stehen. Und äh, ja, dass Sie auch in diesem Telefonat sich einig waren, dass es vor allen Dingen darum geht, die Sicherheitsstandards zu wahren.
11: Die erste
9: Frage, Herr Freund.
7: Ja, ich glaube, die Richtlinien bestimmt steht im Grundgesetz.
2: Ja, okay, dann. <lacht> Herr Wonka, okay. gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Pirsorwa dran, die mir eine Frage zu Normandie ein
13: bisschen Bröll äh, über Normandie format Ich möchte ein bisschen mehr darüber wissen, ähm, wie äh, die Gespräche jetzt zurzeit laufen und ob sie überhaupt laufen. Also wie ich weiß, nach dem äh, Treffen in Berlin in Juli, Anfang Juli, äh, sollten eigentlich die Gespräche jetzt auf der Ebene von politischen Direktoren dann weiterlaufen ob es so ist und wenn nicht, also Erzählen Sie ein bisschen mehr, also ein bisschen über darüber, was jetzt zurzeit passiert.
7: Ja. Ähm, das kann ich knapp halten, ähm, weil im Moment die Diskussion auf Expertenebene läuft. Also wie in so vielen Prozessen gibt es auch in dem Normandie-Format. Äh, Unterschiedliche Ebenen, die eingeschaltet sind. Wir haben natürlich das Gipfelformat, wir haben das Außenministertreffen gehabt. Und äh, darunter gibt es natürlich Beamte, die äh, die Gespräche laufen, vorführen und die entsprechenden höherrangigen Sitzungen vorbereiten. Ähm, diese Gespräche laufen. Äh, ich habe jetzt keine Informationen, die ich mitteilen könnte über äh, eine Terminierung der nächsten Gespräche auf höherer Ebene. Darf ich Ihnen Zusatz?
13: Ja. Also es gibt äh, jetzt, wie Sie gesagt haben, keine Ergebnisse und Sie sprechen einfach
4: so. worüber sprechen Sie dann?
7: Ja, ähm, müsste ich im Einzelnen Ihnen vielleicht noch mal nachreichen äh, und, äh, und mich mit unseren zuständigen Experten unterhalten. Da habe ich jetzt heute
2: äh, von dieser Bank aus keine neuen Informationen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Sonst könnte man das vielleicht auch bilateral klären. Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege Dackel dran. Ja,
4: ich ein, hätte ein Thema.
14: Ja, ja. Ähm, Frage ans Außenamt. Äh, am Wochenende ist der Zwischenbericht der äh, OPCW zu den ähm, vermeintlichen Giftgasangriffen in Duma äh, veröffentlicht worden. Darin ist jetzt erstmal, Gott sei Dank, äh, keine Rede mehr davon. Äh, an dieser Stelle wurde auch in der Bundespressekonferenz davon äh, gesprochen, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen äh, Angriff handelt. Und daraufhin haben ja auch USA, Großbritannien, Frankreich, in Syrien äh, Ziele angegriffen. Sollte die Bundesregierung ihre Meinung zu diesem Vorfall jetzt erstmal revidieren, äh, revidieren? Entschuldigung.
7: Ja, also nein, das kann ich jetzt nicht erkennen. Wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, handelt es sich um einen Zwischenbericht der OVCW ähm, zum mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen in Duma, der Dutzende Opfer forderte, hunderte Frauen, Männer und Kinder verletzte. Dieser Zwischenbericht hat bestätigt, dass in den vor Ort genommenen Proben Spuren von chlorhaltigen Chemikalien enthalten waren. Die Ermittlungen dauern an und ich denke, wir sollten jetzt, um Schlussfolgerungen zu ziehen, diesen Abschlussbericht der VCW abwarten.
14: Ja, dann noch eine Frage. Aber bevor dieser Bericht überhaupt stattfand, hat die Regierung ja auch schon Schlussfolgerungen gezogen. Wäre es nicht besser, wäre es nicht besser gewesen, zu dem früheren Zeitpunkt schon sich erst Zurückhaltung, Zurückhaltung aufzuerlegen?
7: Ja, ich glaube, darüber haben wir uns hier schon mehrfach unterhalten. Dann habe ich nichts
6: wieder hinzuzufügen. Also
2: nein. Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin hier vorne.
4: Mit einer Frage ans BMVI zu dem Mobilfunkgipfel am Donnerstag. Können Sie denn da inzwischen schon ein bisschen mehr über die Teilnehmer sagen und darüber, welche Erkenntnisse Sie sich ähm, erhoffen von diesem Treffen?
10: Also grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, was auch schon bekannt ist, nämlich, dass der Minister sich mit den äh, Ländern bzw. den Telekommunikationsanbietern treffen möchte, um eben darüber zu diskutieren, was man auch im Bereich Mobilfunkversorgung machen kann, um die Entwicklung voranzubringen. Mehr Details kann ich Ihnen im Moment leider nicht sagen. Das
1: obliegt auch dem Gipfel.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Mobilfunkgipfel?
0: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jorlands dran. Ähm, Frau Fietz, die Bundeskanzlerin hat vor einigen Jahren zum NSU-Fall ähm, versprochen, alles zu tun, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer Helfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Jetzt soll am Mittwoch ein Urteil erfolgen. Es laufen noch ein paar Untersuchungsausschüsse. Ist die Bundesregierung mit der bisherigen Arbeit der Behörden, äh, wozu bekanntlich das großflächige Schreddern von Unterlagen gehört, äh, zufrieden?
1: Da gilt die Regelung, dass wir uns zu laufenden Verfahren nicht äußern.
0: Sie brauchen sich ja nicht zu dem Gerichtsverfahren äh, Gerichts, ähm, zu äußern, aber zu dem, was die Bundesregierung gesagt hat, nämlich der Aufarbeitung der Morde durch die Behörden, können Sie sich doch sicher äußern.
1: Ich bitte um Nachsicht. Ich habe da jetzt im Moment keine Sprachregelung für Sie.
0: Herr
11: Kollege, Sie hatten eine weitere Frage. Ja, Peter Thiele von der Bildzeitung. Äh, es geht um die 300 Millionen Euro in Bar, die der iranische Staat in Deutschland abheben und in Bar nach äh, Teheran fliegen möchte. Ähm, dazu mehrere Fragen. Äh, erstens eine rein technische Frage äh, an das Bundesfinanzministerium. Wo liegt das Geld? Liegt das bei der Europäisch-Iranischen Handelsbank oder liegt es bei der, bei der Bundesbank? Und ist so ein Verfahren üblich, dass solche großen Geldmengen ausgeflogen werden? Und die zweite Frage zu dem Fall... Ähm, gibt es eine Übersicht über iranisches Staatsvermögen oder staatsnahes Vermögen, das in Deutschland existiert und ist ein Trend erkennbar, dass dieses Vermögen abgezogen wird?
10: Ja, also ähm, zu Ihrer ersten Frage, ähm, Sie beziehen sich ja auf, auf äh, entsprechende Meldungen, dass eine iranische oder eine inländische Handelsbank, hier, ähm, die mit der Abwicklung von Zahlungsströmen äh, von und in den Iran betraut ist, äh, entsprechende Vorbereitung für die von Ihnen genannte Transaktion aufgenommen hat. Ähm, diese diese äh, äh, Gelder liegen äh, auf Konten der äh, von Ihnen angesprochenen äh, Europäischen Iranischen Handelsbank. Ähm, zu den vermögenswerten äh, Abflüssen äh, kann ich Ihnen jetzt äh, diesbezüglich keine Statistik oder äh, besondere Zahlen zur Verfügung stellen ist uns nicht bekannt es
11: ist es aber üblich so ein Verfahren dass äh, Banken staatsnahe Banken äh, dermaßen große Geldbeträge ausfliegen in Bar
10: also auf jeden Fall gibt es eine klare äh, eine Linie wenn mit äh, wenn solche große Transaktion ansteht in äh, Ländern die ähm, mit Blick auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung, mit besonderen Risiken behaftet sind, gibt es klare Prüfverfahren seitens der BaFin und seitens der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, auch FIO, Namen FIO bekannt. Und diese Prüfungen laufen jetzt entsprechend der ganz klaren Vorgaben auch ab.
11: Welche Regierungsstellen sind denn da involviert?
10: Es ist die BaFin und die FIO.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex mit der iranischen Geldbewegung? Frau Yen. Ja. <lacht> Mir ist es egal, Sie müssen sich entscheiden. Ich sitze immer so in der Mitte.
10: Ähm, ja, auch noch mal eine Frage dazu. Ähm, insbesondere gab es denn schon in der Vergangenheit mal ähnliche Anfragen, ähm, äh, solches Bargeld zu transferieren? Ist es also das erste Mal? Und ähm, ja, sehen, sieht die Bundesregierung, vielleicht dann auch andere Ministerien, äh, keinerlei Probleme bei einem solchen Geldtransfer? Also nach meiner Information ähm, ist es in der Form äh, das erste Mal.
2: Gibt es weitere Fragen? Und, äh,
10: die, die Frage, ob, ob die Bundesregierung irgendwann ein anderes Ministerium Probleme darin sieht.
2: Ja, vielleicht das Außenministerium? Oder?
7: Also die Prüfung läuft ja noch, ähm, aber natürlich äh, ist klar, äh, dass Teil der Prüfung der Bundesregierung natürlich auch ist, ob die möglicherweise Verletzungen gegen ein Sanktionsregime vorliegen etc. Also von daher, natürlich wird das geprüft.
11: Herr Tee. Die Begründung, die die Iraner angeben, ist ja unter anderem, dass man Reisende mit Bargeld ausstatten könnte möchte, die keinen Zugang zu Kreditkarten haben. Das sind ja klassischerweise Personen, die dem Sanktionsregime unterliegen. Die haben keinen Zugang zu Kreditkarten und müssen also damit Bargeld ausgerüstet werden. Der Iran ist weiterhin nicht nur verdächtig, sondern auch überführt der Finanzierung der Hisbollah und anderer Terrorbilizen? Sieht die Bundesregierung, sieht das Innenministerium, sieht das Außenministerium, sieht das Bundeskanzleramt darin irgendein Problem, wenn dann solche Bargeldbeträge, die normalerweise halt für solche Personenkreise dann halt verwendet werden, ausgeflogen werden sollen aus Deutschland?
1: Also ich kann dazu nur sagen, dass die Prüfung ja derzeit läuft und die Bundesregierung davon ausgeht, dass diese Prüfung nach Recht und Gesetz alles äh, checkt und prüft. Und äh, darüber hinaus kann ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.
10: Vielleicht, ähm, es ist ja völlig klar, sollten sich im Rahmen einer Prüfung konkrete Verdachtsmomente ergeben, dass dann das Ergebnis einer Prüfung ist, dass das sozusagen nicht erfolgen kann. Aber diese Prüfung ist, läuft und ist abzuraten.
6: Nichts Neues, aber also stimme zu.
2: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht, dann ist Frau dran. Das ist die.
13: Eine Frage ans BMI und ans Entwicklungsministerium, das ich wahrscheinlich noch umsetzen muss vorher. Es geht um die Vorstellung des Masterplans Migration, der morgen vorgestellt werden soll. Das war immer angekündigt als gemeinsamer Termin vom Innenminister und vom Entwicklungsminister. Daher die Frage, warum macht das Herr Seehofer morgen allein? Und ans BMZ die Frage, hat das irgendwelche inhaltlichen Konsequenzen für den Masterplan? Ist das BMZ in letzter Sekunde ausgestiegen oder steht der Minister noch vollumfänglich hinter diesem Masterplan? Und Sie das Also ich kann, aber es betrifft, glaube ich,
6: also.
15: Sie.
2: Dann fängt das BMZ an.
15: Vielen Dank. Ähm, der Termin war angekündigt, als eine Veranstaltung des Bundesinnenministeriums. So wird er jetzt auch äh, durchgeführt. Im Übrigen hat sich der Minister in verschiedenen Interviews, der Entwicklungsminister Müller, mehrfach ja zustimmend zum Masterplan geäußert, hat insbesondere auf die Dimension für die Herkunftsländer verwiesen. Und an dieser Einschätzung hat sich natürlich nichts geändert. Äh, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
6: Genau, und ich dem Kollegen des BMZ habe, auch nicht, sozusagen.
13: Dann noch, noch ein Zusatz. Kennt Minister Müller den Masterplan in der letztgültigen Form? Das war ja im Zuge dieses Masterplans auch oft Thema, wer den kennt und wer nicht.
15: Herr, Herr Müller hat sich geäußert als Entwicklungsminister zu diesem Masterplan und in dieser Version, die er dort ge gekannt hat, ähm, und hat es auch bewertet. Insofern äh, kann ich dem nichts hinzufügen. Weitere Fragen
2: zu dem Komplex? Herr Jung.
3: Na, einmal, Sie sagten ja am 8. Juni, dass äh, Herr Seehofer und Herr Müller den Masterplan vorstellen werden. Was hat sich geändert?
6: Der Kollege aus dem BMZ hat es ja dargestellt. Ähm, Gerade da habe ich nichts Neues hinzuzufügen. Also die ursprüngliche Planung war in der Tat, dass die beiden das zusammen vorstellen. Jetzt hat sich das geändert, genauso wie der Kollege aus dem BMZ es dargestellt hat. Und mehr habe ich dazu leider nicht.
3: Und warum wurde schon wieder die äh, BBK-Veranstaltung morgen ähm, also verlegt? Also, warum konnte Was man das ja an, an zwei verschiedenen Terminen machen? Warum musste das jetzt gestern oder morgen ah, um ja, 10
6: sein? Also, das, der Masterplan, das denn eine gewisse Aufmerksamkeit ähm, verursacht hat, das ist, glaube ich, hier im Raum hinlänglich bekannt. Ähm, Hätt und man das, Bitte? Hätte man noch 14
3: machen Hätte man noch 14 Uhr machen können, dann hätte man zwei
6: Sachen. Ja, aber der also Minister der sitzt jetzt ja nicht nur da und wartet, bis er Pressetermine machen kann, sondern hat ja auch nicht? darüber hinaus einen dichten Zeitplan. Insofern war ursprünglich mal die Planung in der Tat, den Verfassungsschutzbericht vorzuziehen, aber in Abwägung, also vorzustellen morgen, Entschuldigung, aber in Abwägung äh, auch mit Blick auf das große Interesse, was der Masterplan verursacht hat, hat man sich entschieden, äh, den Masterplan morgen vorzustellen und den Verfassungsschutzbericht aber sicherlich in Kürze auch vorzustellen. Einen konkreten Termin dazu gibt es noch nicht. Muss ich zugeben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, würde ich aber mit ein bisschen Sorge von ausgehen. Also nicht Sorge sozusagen auf die Planung. Ich kenne jetzt einfach nicht die konkrete Planung. Und ich weiß auch nicht, Es hängt auch davon ab, ob der Termin der BPK dann, ob da ein Platz ist oder so. Aber ähm. Wir würden uns freuen, den Minister und den
2: Verfassungsschutzpräsidenten hier begrüßen zu dürfen in Bälde. So, Frau Buschow mit der nächsten, mit einer Frage dazu.
13: Ich muss es noch mal probieren, Herr Berger. Hat es denn terminliche Gründe, dass der Entwicklungsminister morgen nicht teilnehmen muss? Oder ist damit verbunden tatsächlich auch eine inhaltliche Distanzierung von diesem Masterplan, dass er nicht gemeinsam den vor der Presse präsentiert mit dem Bundesinnenminister? Und noch mal ans Innenministerium: Was steckt denn hinter der Entscheidung, den jetzt nicht in der Bundespressekonferenz vorzustellen, wie es ursprünglich geplant war?
15: Ich fange wieder an. Habe eigentlich schon alles dazu gesagt. Kann noch mal verweisen. Auf die Äußerung des äh, Entwicklungsministers, da werden Sie sehen, dass natürlich keine Distanzierung äh, vom Masterplan vorliegt. Der Minister sagte in einem Interview am 5. Juli in der Welt, ich unterstütze den Masterplan, er ist ein hervorragendes Gesamtkonzept. Und weiter unten, ist es ist völlig richtig, dass der Masterplan dort ansetzt, wo Flucht und Migration beginnen. Mehr kann ich nicht sagen zu dem Thema.
6: Ich weiß tatsächlich keine konkreten Gründe, ob es terminliche Gründe waren, dass beispielsweise der Verfassungsschutzbericht eine Stunde vorgestellt werden sollte. Der Masterplan morgen ist jetzt für zwei Stunden angedacht. Ob es Vortermine oder Anschlusstermine gibt, wo der Minister schnell muss, ich weiß es ehrlich gesagt einfach nicht. Also klar ist auf jeden Fall, dass es morgen 10 Uhr bei uns im Haus stattfindet. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Henner.
16: Nein.
2: Anderes Nein. Das, da, haben Sie, da stehen Sie auf meiner Liste. Dann ist Herr Thiels dran.
3: Nur kurz zu den Regierungskonsultationen heute mit China. Wir haben ja häufiger schon hier an der Stelle darüber diskutiert, welche Hoffnungen macht sich denn die Bundesregierung bezüglich der wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen, wenn man jetzt gerade auch auf die Auseinandersetzungen mit den Amerikanern schaut, könnte ja China möglicherweise als Kompensation da sein.
1: Da die Gespräche jetzt laufen, würde ich Sie einfach äh, auf die Pressekonferenz heute Nachmittag verweisen Und äh, da können Sie dann die Fragen stellen, welche Erwartungen man hatte und inwiefern die Erwartungen erfüllt waren.
3: Aber zumindest eine grobe Linie können Sie uns ja vielleicht skizzieren. Ich schaue mir dann auch gerne die Pressekonferenz noch an.
1: Aber also, ähm, ich kann Ihnen, ja, Moment, ich schaue mal, was ich da mitgebracht habe. Also es werden einige zwischenstaatliche Vereinbarungen und Unternehmensvereinbarungen unterzeichnet. Die werden dann auch im Nachgang veröffentlicht. Und an Wirtschaftsthemen wird natürlich ein breites Themenspektrum angeboten, von internationalen Handelsthemen bis zu Themen der bilateralen Kooperation. Und dann bleibt es dabei, weiter kann ich diesen Gesprächen nicht vorgreifen.
3: Herr Jungert. Frau Vietz, Breuel, wenn die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Kofler, sagt, ich zitiere, in Bezug auf bürgerliche und politische Rechte, hat sich die Lage in China in den letzten Jahren deutlich verschärft. Äh, äußert sie sich dann für die Bundesregierung?
1: Also, also sieht das Frau Merkel genauso und Herr Maas? Die Bundesregierung insgesamt hat immer wieder betont, dass es äh, auf die Wahrung der Menschenrechte ankommt und hat das ja auch in ihren Gesprächen immer wieder betont. Von daher äh, sehe ich da jetzt in den Äußerungen äh, der Menschenrechtsbeauftragten keine Besonderheit.
3: Ja, Sie machen jetzt gerade einen Wertebezug auf. Ich mache hier einen Entwicklungsbezug auf, den Frau Kofler auch aufmacht. Sehen Sie die Entwicklung genauso wie Frau Kofler, Ihre Menschenrechtsbeauftragte? Herr Breuhe, äh, Frau Fieds.
1: Also ich denke mal, äh, Sie können dann diese Frage nach Möglichkeit auch heute Nachmittag stellen. Da können Sie ja dann auch direkt Antworten bekommen.
7: Ja, also ich kann nur hinzufügen, Frau Kofler ist die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung und die Sorge, die sie da zum Ausdruck gebracht hat, erfüllt auch die Bundesregierung insgesamt selbstverständlich.
2: Weitere Fragen zum Thema China, das sehe ich nicht. Dann ist Frau Yen mit einem neuen Thema, hat sich erledigt, wunderbar, dann ist Herr Heller dran. An die
8: Regierungssprecherin und an das Gesundheitsministerium ähm, am Wochenende hat es eine Diskussion gegeben von Koalitionspolitikern über die Abgabenlast auf Betriebsrenten, insbesondere durch Krankenkassenbeiträge. Mich würde interessieren, nachdem angekündigt wurde, dass man unter anderem mit Herrn Spahn darüber ins Gespräch kommen will, wie ist denn die, die Haltung der Bundesregierung dazu, ähm, die, die Vollbelastung mit Krankenkassen und auch mit Pflegeversicherungsbeiträgen von Betriebsrenten zu verändern in Richtung einer Halbierung.
10: Ich fange
1: gerne an. Danke schön für die Frage. Also da man, man im Moment kann, können wir dazu eigentlich nur sagen, es laufen schon Gespräche dazu, auch in der Fraktion ist schon darüber gesprochen worden und die Diskussion läuft.
4: Also es gibt, ich kann Ihnen da kein, nicht von einer Entscheidung berichten.
8: Das heißt aber, wenn ich dann nachfragen darf, die äh, Regierung, der Bundesgesundheitsminister, sind offen für die Diskussion, da womöglich was zu verändern. Also sie sind eigentlich
10: wir, so. wir führen die Gespräche, ja.
1: Und wir führen Gespräche, sagen wir so.
2: Weitere Fragen zum Thema Betriebsrenten? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege da.
14: Meine Frage ans Verteidigungsministerium. Herr Fehnrich, der Sanitätsdienst der Bundeswehr plant wieder Krankentransporte aus der Ukraine. Da gab es ja in den, bei den vergangenen Transporten eben der Fall, dass auch Verwundete des rechtsradikalen Bataillons Asow nach Deutschland gebracht wurden. Jetzt ist dies natürlich ein moralisch sehr heikles Thema. Deswegen wollte ich nachfragen, äh, unter welchen oder nach welchen Kriterien ähm, führt die äh, Bundeswehr in der Ukraine eine Auswahl durch, wer, also wer als Verwunderter nach Deutschland geflogen wird und wer nicht?
17: Ja, also rein äh, grundsätzlich werden die Patienten nach rein medizinischen Gesichtspunkten für eine Akutbehandlung in Deutschland ausgewählt. Die Bundeswehr leistet da in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt die humanitäre Hilfe von den Verwundeten aus den Kriegsgebieten. Das ist seit 2010 bereits annähernd in 200 Fällen erfolgt. Und die Verlegung der Patienten erfolgt dann über den strategische Verwundeten- und Lufttransport. Und die Behandlung wird dann in den Bundeswehrkrankenhäusern durchgeführt. Derzeit befinden sich zwei Patienten aus der Ukraine zur Behandlung im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Und ein weiterer wird für den nächsten Monat angekündigt.
14: Okay, also die äh, Auswahl äh, erfolgt jetzt aus medizinischen Gesichtspunkten und nicht nach Zugehörigkeit zu einer bestimmten, äh, entschuldigen Sie, mir, mir fehlt der Ausdruck Einheit oder wie auch immer.
17: Wie gesagt, die rein medizinischen Gesichtspunkte entscheidend sind für diese Auswahl. Okay, danke. Weitere Fragen zu dem Komplex? Sehe ich nicht. Dann machen wir
2: hier
9: vorne
4: weiter. Nochmal mit einer Frage ans äh, BMI. Die Süddeutsche Zeitung berichtet heute über eine kleine Anfrage der Linksfraktion, äh, wo es um das Auslesen von Handydaten von Asylbewerbern geht, ähm, mit dem Tenor, dass die eigentlich sehr wenig aussagekräftig sind. Ähm, können Sie zum einen die Zahlen bestätigen, dass sich da überhaupt nur 100 Fällen Widersprüche ergeben haben und zum Zweiten ähm, sagen, ob, wenn das im Grunde nicht den erhofften Erfolg hat, diese Handydaten auslesen zu können, ob Sie das trotzdem weiter verfolgen und auch weiter anwenden wollen? Also
6: so, die Zahlen habe ich jetzt leider nicht hier. Ich kann Ihnen aber auch gerne an den Verteiler hier, wenn ich die gefunden habe, die Antwort auf diese äh, schriftliche Frage oder Kleine Anfrage, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, was es war, zusenden. Mein grundsätzlich ist ja so, dass das Auslesen von Handydaten, was erst vor kurzem eingeführt wurde, nur eines von vielen Mitteln ist, um die Identität eines äh, Asylbewerbers äh, zu überprüfen. Also wenn alle anderen, wenn keine Dokumente vorliegen, wenn die Sprachprüfung des, mit den Dolmetschern Sprachidentifizierung nicht funktioniert hat, dann kann man unter bestimmten Bedingungen eben auch die Daten aus dem Handy auslesen. Also es mit dichten so, dass das die einzige Möglichkeit ist, zu, zu überprüfen, sondern irgendwie eines von vielen Mitteln, was dann wiederum einen kleinen Baustein ähm, in der Identifizierung, wenn sie denn so schwierig ist, äh, des, Asyl, des Asylbewerbers oder der Asylbewerberin ermöglicht. Ähm, ich sehe jetzt noch nicht, es ist ja ein Pilotprojekt, ich sehe jetzt keinen Grund, deswegen von dem Vorgehen abzuweichen. Das muss man dann irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt geben, weil es nochmal evoluieren die Zahlen. Wie gesagt, schicke ich Ihnen gerne auch über den Verteiler PK später nochmal rum. Da freuen wir uns.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema
9: Thema Türkei, Erdogan-Vereidigung, ähm, weiter, im Anschluss an die Vereidigung gibt es ja eine größere äh, Feier zu Ehren von Herrn Erdogan, an denen offenbar auch Ex-Kanzler äh, Schröder teilnimmt als, besonders, als besonderer Gast. Ähm, er muss das ja nicht mit der Bundesregierung abstimmen, aber war die Bundesregierung über diese ähm, Reise, diese Teilnahme ähm, informiert und in welcher Weise ist die Bundesregierung selbst bei Vereidigungsfeier oder der Nachfeier vertreten?
7: Ja, dazu kann ich Ihnen sagen, dass, wie das bei Anlassen üblich ist, bei Vereidigungen internationale Staatsgäste eingeladen wurden, so auch die Bundesregierung. Und es ist durchaus auch üblich, dass die Bundesregierung sich vertreten lässt von ehemaligen Amtsinhabern, die einen ähnlichen protokollarischen Rang innehatten. Und so wird an der Veranstaltung
9: heute in Vertretung der Bundesregierung der ehemalige Bundeskanzler Gerd Schröder teilnehmen. Das bedeutet, er ist nicht nur als, wie es hieß, als besonders, als besonders enger und guter vertrauter Erdogans da, sondern er vertritt die Bundesregierung. Gibt es dann, wenn er das tut, eine Absprache? Gab es sie über Inhalte, Positionen, die er für die Bundesregierung dort vertritt?
7: Also ja, das haben Sie richtig verstanden, Herr Schröder. Bundeskanzler A.D. Schröder vertritt in diesem Fall die Bundesregierung. Das ist ja äh, heute äh, sozusagen keine Regierungskonsultation oder intensive Gespräche, die da stattfinden, sondern ein protokollarischer Akt. Äh, insofern äh, kann ich dazu möglichen Gesprächen am Rande oder sowas äh, nichts sagen. Aber äh, ich denke, wir können davon ausgehen, dass der Bundeskanzler A.D. die Position
9: der Bundesregierung bekannt ist. Das bedeutet, wird dann, auch wenn Sie sagen, es gibt da keine feste Agenda, die jüngsten Berichte, dass wiederum eine Vielzahl von ähm, türkischen Staatsbeamten äh, äh, entlassen worden ist, wird das ein Thema der Gespräche sein? Das kann ich Ihnen nicht sagen. <lacht> Herr Jung dazu.
3: Wie bewerten Sie denn dieses Dek Dek Dekret, was jetzt ungefähr 18.500 Staatsbedienstete äh,
7: entlässt? Ja, also die, die Meldungen über dieses Dekret sind uns bekannt. In der Tat sollen nach diesen Berichten über 18.500 Personen im Wege der Notstandsgesetzgebung entlassen werden, sowie, so ist es den Berichten zu ernehmen, vier weitere Medien geschlossen werden. Wichtig ist für uns zunächst einmal, was, was bei allem, was passiert, rechtsstaatliche Verfahren eingehalten werden und sozusagen die Positionen der Betroffenen auch angehört werden und äh, entsprechend überprüft werden. Ähm, darüber hinaus, ähm, insbesondere mit Blick auf die Medien, äh, haben wir hier schon mehrfach betont, dass die Meinungsfreiheit in der Türkei auch gerade vor, vor den Augen, äh, vor dem Hintergrund der Verpflichtungen der Türkei äh, in der OSZE und des Europarats äh, ein zentraler Stellenwert äh, zukommt. Ähm, und äh, das erfüllt äh, uns, äh, also solche Meldungen erfüllen ähm, uns schon mit Sorge und ähm, wir äh, rufen die Türkei dazu auf, ähm, dass äh, es bei diesem Verfahren nach
2: rechtsstaatlichen Kriterien zugeht. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Jung noch eine andere Frage, glaube ich. Ich wollte
3: äh, das Bundesverteidigungsministerium fragen, nachdem Herr Salvini, also der italienische Innenminister, angekündigt hat, dass keine Schiffe mehr aus Seenot äh, geretteten Migranten mehr italienische Hafen oder Häfen anfahren dürfen, was einschließt, also nicht nur private NGOs, sondern zum Beispiel auch äh, Gerettete auf Bundeswehrschiffen durch die Operation Sophia. Was die Bundeswehr denn jetzt gedenkt zu tun?
17: Ja, die Äußerung des italienischen Innenministers haben wir ebenfalls zur Kenntnis genommen. Ebenfalls haben wir aber auch gehört, dass er sich diese Woche noch im Rahmen der EU diese Position anbringen möchte und diskutieren wird. Für die Operation Sophia kann ich Ihnen sagen, dass sich gegenüber den letzten Äußerungen, die hier auch getätigt waren, keine Änderungen ergeben haben. Das heißt, die Operationsführung wird weiterhin verantwortlich sein, zusammen mit dem Rettungszentrum in Rom, gegebenenfalls Flüchtlinge in die entsprechenden sicheren Häfen zu verbringen.
3: Herr nehmann wird der Innenminister bei dem Treffen am Donnerstag äh, auf die Forderung bzw. auf die Ansage von Herrn Savini äh, reagieren? Weil irgendwo müssen die Menschen ja anlegen.
6: Also ähm, Kollege aus dem BMVG hat es richtig gesagt, jetzt Ende der Woche ist der J.I. der, wenn ich es richtig im Kopf habe, bereits am Mittwochabend okay. beginnt und da werden sicherlich auch erste Gespräche schon stattfinden, äh, denen ich, wie Sie sich irgendwie denken können, jetzt nicht vorgreifen kann. Es gibt verschiedene politische Vorschläge äh, aus dem im Raum, vor aus Italien, es gibt österreichische Vorschläge und die werden jetzt im Rahmen des J.I. Rats und am Rande des J.I. Rats und auf dem J.I. Rat selber behandelt und da kann ich nicht irgendwie vorher Auskunft erteilen oder vorgreifen. Gibt es einen deutschen Vorschlag? Ich glaube, in Migrationsfragen ähm, mangelt es gerade nicht an Vorschlägen, die wir machen.
3: Wir reden jetzt gerade über die geretteten Menschen aus dem.
6: Selbstverständlich gibt es auch einen Vorschlag mit internationaler, also Der Masterplan hat ja auch irgendwie Aspekte ja. und Vorschläge internationaler Dimensionen. Ähm, der Bundesinnenminister wird damit anreichen. Besteck an Instrumenten und Vorschlägen anreisen, aber das kann ich doch jetzt nicht vorgreifen. Herr Jessen. Dazu. Ja, Landfrage an Herrn
9: Fehnrich. Ähm, Herr Savini hat ja offenbar gesagt, dass er eben, egal auf welchen Schiffen Flüchtlinge ankommen, die in italienischen Häfen nicht mehr, wie es früher mal hieß, angelandet werden dürfen. Ist das rechtlich äh, zulässig oder haben NATO. Schiffe sozusagen einen besonderen Status? Kann die, äh, könnte die italienische Regierung einfach sagen, nö, ihr seid zwar ein NATO-Schiff, aber ihr dürft jetzt
17: mit den Flüchtlingen an Bord den Hafen nicht anlaufen? Ja, unsere Schiffe sind ja eingebunden in die Europäische Operation Sophia als Teil dieses Verbandes. Und das gilt für alle Schiffe, die herumfahren, beziehungsweise alle Schiffe, die sich auf dem Seewegen befinden, ist die Rettung von netto Not gerateten Menschen Pflicht, und zwar eine Seemannspflicht. Und dann geht es ihm darum, diese Menschen an einen sicheren Ort zu bringen. Und diese Koordination überlegt dann entsprechenden äh, Leitstellen und dies für die Operation Sophia die in Rom. Das habe
9: ich verstanden. Die spannende Frage ist ja, darf die italienische Regierung sagen, wir verbieten diesen Schiffen, die im Rahmen dieser ähm, Operation operieren mit Leitstelle in Rom, wir verbieten ihnen, italienische Häfen anzulaufen? Ist
17: das rechtlich zulässig? Ich würde erstmal sagen, wir sollten die, die äh, Innenministerkonferenz oder das am Donnerstag abwarten, was da rauskommt, welche Ergebnisse dort gebracht werden, um entsprechend die Menschen in Notgewahrheit zu helfen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege.
14: Ja, nochmal eine Frage an Herrn Dr. Neimanns. Ähm, das Referat Qualitätssicherung im BAMF befasst sich ja... Ähm, mit der ähm, Statistik, welche Außenstellen und Ankunftszentren, ähm, wie viele äh, Anträge bearbeitet haben, ähm, können Sie mir das können Sie mir auch nachreichen. Ähm, sagen, bei welchen Außenstellen es da signifikante Abweichungen gibt für das Jahr
6: 16/17. Also habe ich, wie Sie schon richtig vermutet haben, nicht ad hoc dabei. Ich kann Bitte? mal gucken, was ich da irgendwie zu finden kann, ja. Aber müsste es auf jeden Fall nachreichen, logischerweise. Können Sie nachreichen,
14: okay. Ja. Ähm, dann gab es ja jetzt auch für das Jahr 1617. dann gab es ja ähm, für die Entschuldigung, so es gerade dann gab es ja für die BAMF Mitarbeiter eine ähm, Orientierung, eine grobe Orientierungszahl für das Bearbeiten der Anträge von äh, vier Anhörungen pro Tag beziehungsweise 20 pro Woche die dann später auf ähm, zwei Anhörungen bzw. drei Bescheide pro äh, Entscheider und Tag zurückgenommen wurde. Ähm, was für Gründe hatte diese Veränderung?
6: Ich kann Ihnen das hier, also so historische Fragen ehrlich gesagt aus dem Ärmel nicht reproduzieren. Also da Sie ja auch nicht so lange her. Nee, aber trotzdem, ähm, da Sie ja sehr detaillierte Fragen haben, wenn ich die jetzt hier mitschreibe, dann schreibe ich die vielleicht falsch auf. Wenn Sie eine Mail noch? mit den detaillierten Fragen an die Pressestelle schreiben würden, presse @bmi .de, dann kommt die da sicher an und wird auch sicher bearbeitet. Okay. Weil bevor ich jetzt hier Notizen mache und Sie noch zwei weitere Fragen entwickeln, wer, wer mir, also, so viele habe jetzt ich will es nicht, nicht abbügeln, aber ich glaube, das ist das sehr saubere weit, Verfahren. Sehr hilfreicher Hinweis. Gibt es denn weitere
2: Kollegen, die zu diesem Thema fragen wollen? Sonst können Sie das ja vielleicht bilateral klären, das, das wäre super.
3: Na klar. Dankeschön.
4: mit einer Frage an das BMU. Und zwar geht es um die Veröffentlichung der Reaktorsicherheitskommission, was die Sicherheit der Atomkraftwerke Tiong II und Duhl betrifft. Und da ist ja die Rede davon in dieser Studie, dass die beiden Reaktoren sicher seien. Können Sie sagen, ob das eine abschließende Bewertung ist? Und könnten Sie sagen, inwiefern die Kommission die Möglichkeit hatte, die Antworten der belgischen Atomaufsichtsbehörde nachzuvollziehen, vielleicht auch selber nachzuprüfen?
16: Ja, Sie sprechen jetzt äh, eine Stellungnahme der Reaktorsicherheitskommission an. Die Reaktorsicherheitskommission wird diese Stellungnahme heute veröffentlichen. Ich glaube, sie müsste es auch schon getan haben auf ihrer Webseite. Wir werden dazu auch noch Stellung beziehen, beziehungsweise ich tue das hier jetzt auch schon. Ähm, es ging ja damals darum, dass ins, insbesondere bei zwei belgischen Kraftwerken, nämlich bei ähm, Dohl und Thiehorch, bei Dohl 3 ähm, und Thiehorch 2, bei diesen Meilern Risse im Reaktordruckbehälter festgestellt worden sind. Und es ging uns um die Frage, inwieweit die Risse dazu führen, dass ähm, zum Beispiel eben radioaktive Strahlung austreten könnte oder eben ähm, die, der Austritt erleichtert wird. Und wir haben der, den belgischen Sicherheitsbehörden, den Aufsichtsbehörden für die Atomkraftwerke eine Reihe von Fragen gestellt. Diese sind auch sehr umfangreich beantwortet worden. Und ähm, wir können heute einschätzen, dass diese Risse die Sicherheit dieser Meiler nicht beeinträchtigen. Das ist eine entscheidende Erkenntnis für uns. Und ähm, ich denke, die Kommission wird in ihrer Stellungnahme das auch noch nochmal deutlicher erläutern. Trotz dieser neuen Erkenntnisse bleibt aber unsere Haltung dieselbe. Für uns ist klar, Atomenergie ist eine, Hochrisiko, eine Hochrisikotechnologie und äh, das haben die Reaktorkatastrophen, die wir alle gut kennen, in Tschernobyl und in Fukushima eindeutig gezeigt. Atomenergie trägt immer ein Restrisiko insbesondere wenn es um alte Atomanlagen geht. Und hier sprechen wir über alte Atomanlagen. Und deswegen, deswegen ist es auch für die Bundesumweltministerin weiterhin so, dass sie für den Atomausstieg, für das Abschalten der Anlagen wirbt, insbesondere in unseren Nachbarstaaten. Verlängerung von Laufzeiten hält sie für den falschen Weg. Sie hat das auch deutlich gemacht, jetzt bei dem deutschsprachigen Umweltministertreffen in Luxemburg Sie hat das deutlich gemacht gegenüber der belgischen Regierung äh, bei einem Treffen im Mai mit dem zuständigen Innenminister Belgiens. Und sie nimmt die belgische Regierung beim Wort, die ja einen Atomausstieg bis 2025 angekündigt hat. Ähm, das heißt, dass Tihange 2 2023 und Dohl 3 2022 abgeschalten werden sollen. Gibt es weitere
2: Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich Ihnen schön und wünsche einen schönen Tag. Oh,